0: começando mais um Techcast quinta edição chegando para você. Eu sou o Thiago, Inés, e nessa edição falaremos as nossas prévias, expectativas para as equipes da NFC Sul: Falcons, Panthers, Saints e Buccaneers. Estamos aqui hoje com o árvore mais uma vez. Salve, salve, galera! E também com o Dourado. Olá, olá, a todos estamos aqui mais uma vez. Aquele convite tradicional antes de começarmos a falar da divisão. Se ainda não nos conhece, seu é o podcast do perfil Entre Tecos lá no Twitter. Então dá uma passada lá, segue a gente e veja o nosso conteúdo sobre a NFL. Sem mais delongas. Vamos começar falando então do Atlanta Falcons. Time que terminou 2019 com uma campanha 7-9 mas que nas oito primeiras semanas estava 1-7, tomando em média 31,3 pontos por partida, enquanto o nosso grande Dan Quinn Head Coach estava encarregado do setor. Né? Mas a partir da semana 9, ele passou a bola para o Ray Morris, coordenador defensivo, e o time, milagrosamente, começou a tomar em média 18,6 pontos por partida apenas, e venceu seis das oito partidas restantes. Então, enquanto danquin era o principal nome da chamada de defesa, o time tomava 31,3 pontos, né? Quando ele passou para o Ryan Morris, foi para 18,6. É uma baita de uma coincidência isso daí. A pergunta para você, meu querido Ábido, é o seguinte. Dan Quinn é a grande pedra no sapato desse time e o porquê que ele é? Sem dúvida, cara. Dan Quinn é a grande, grande freio
1: desse time. É um time que tem bons nomes no ataque, bons nomes na defesa, e que os números se trouxe aí e não mentem, né? É uma diferença de quase o dobro de pontos tomados enquanto ele achava que era coordenador defensivo. A defesa, nesses oito primeiros jogos, era uma comédia uh, totalmente perdida, e terminou um set nesses oito primeiros jogos porque o, o Julio Jones virou um jogo num, num screen no último minuto contra os Eagles, se eu não me engano, então era para determinado terminado 0 8 nesses oito primeiros jogos de uma tentativa falhada de chamar a defesa uh, e no ataque também a gente nota que por mais que ele tenha uma talvez um, um conhecimento, uma prática maior funciona bem mas mesmo assim em alguns momentos uh, são chamadas meio meio óbvias demais, até meio uh, ridículas, que parecem chamadas de college, assim chamadas de, ah eu tenho o Julio Jones e Calvin Ridley, então ele lança três ou quatro verticals seguidos, assim pensando, não, eu tenho um bom quarterback, um bom recebedor, vai dar certo. Cara, as defesas da NFL são complexas demais para isso funcionar. Eu acho que até 2015, 2016, ele tinha um bom aproveitamento, as chamadas ofensivas dele eram muito boas, talvez, por ter o Kyle Shanahan enquanto era uh, coordenador lá. Mas mesmo assim, 2017 para cá ele decaiu muito. Sim,
2: complementando o que o Abdo falou, tanto que foi em 2017 que foi a última vez que o time dos Falcons foi aos playoffs, né? É, a temporada desde 2018 é um time que tem um OL sofrível é, e essa OL tem prejudicado demais o jogo do melhor jogador do time, que no caso para mim é o Matt Ryan. Mesmo o Julio Jones sendo o maior recebedor, o melhor recebedor da liga, para muitos é, o QB, o Quarterback é a posição mais Importante no futebol americano E tem essa ajuda na OL Que ele vem desde 2018 Sofrendo com, uma, com essa OL Tanto que em 2018 a, As duas primeiras escolhas de, As duas escolhas de primeira rodada do time Foram de, destinadas à OL Que foram o Chris Lindston e o Caleb McGarry E cara, o McGarry, McGarry Foi sofrido na primeira temporada Ele jogou 16 jogos e se eu não me engano, foi ele que cedeu mais de 13 secs na OL, o Lindston passou 11 jogos machucados e voltou para os 5 últimos jogos da temporada e muito da melhora da, da OL foi acreditada a ele, porém, para que essa OL, essa OL precisa evoluir demais, esses dois jogadores principalmente, já que foram duas escolhas de primeira rodada, para que o ataque continue
0: produzindo e possa evoluir. E até pegando aí esse pensamento em relação à linha ofensiva do, dos Falcons, a gente teve aí o time selecionando o AJ Terrell, cornerback de Clemson, na, na escolha número 16 aí de primeira rodada, depois o Marlon Davidson, defensive end de Auburn, na segunda rodada, e foram é, endereçar linha ofensiva só na terceira rodada, com o Matt Hennessy, center lá de Temple, é na pick 78, que é um jogador que acredito que vai atuar mais como guarda esse ano. Sim, sim. Existe uma expectativa muito alta
2: é, no Hennessy, porque o, e, vários produtos de Temple, principalmente para o L e para a luta de pincheira, é, tem se mostrado bons jogadores. O, desde quando o Matt Rua era o, a, o head coach em Temple, é, os produtos da linha, tanto ofensiva quanto defensiva, é, tem desse destaque. Ele é um prospecto que se destaca principalmente pelo físico. Ele é um pouco cru ainda, mas ele se destaca bastante pelo físico. Lembrando que ainda na OL a gente tem o Alex Mack, que querendo que entrou na liga em 2009 e é um jogador sólido. Querendo ou não, ele é ainda é um jogador sólido e bastante veterano, que pode agregar bastante experiência
0: para essa OL, que conta com nomes é, bastante jovens. Vale ressaltar também que a evolução da, da do dos Falcons para 2020 vai ser fundamental para o desempenho do Todd Gurley, que talvez seja a principal contratação do time na Free Agents, é, que veio aí do Los Angeles Rams, jogador que sofreu muito com, com lesões na né, sua passagem pelos Rams. Tem uma grande expectativa para que ele possa... É, talvez conseguir voltar a ser aquele Toddy Gurley de dois anos atrás, que era um dos running backs mais dominantes na liga. Vocês acreditam aí que o Gurley ainda consegue ser um running back dominante ou devido a todas essas lesões que ele teve, joelho, ele vai ser apenas um complemento de ataque? Cara, eu acho que nesse time dos Falcons ele vai atuar mais como um
1: complemento mesmo, porque a equipe é muito mais voltada pro jogo aéreo, né? Tanto por ter um quarterback de extrema qualidade o Matt Ryan, como tem um grupo de recebedores excelentes no Calvin Ridley e no Julio Jones, mas a questão da lesão preocupa bastante porque é grave, né? pode estourar isso a qualquer momento e não não terminar a temporada. Mas eu acho que pode dar certo sim pelo pelo esquema, mas a questão da linha ofensiva preocupa principalmente pelo Irving. Né? Ele atuou muito bem em, em Los Angeles, quando ele tinha uma linha ofensiva das melhores da liga. Agora, com essa linha dos falcos, é, é um questionamento que fica. Mas eu acho que o, o esquema pode favorecer ele. Por, uh, diferentemente de Los Angeles, ele não não ser o, o foco do ataque, mas sim uma peça a complementar isso. Sim, sim. Tanto que, no em quando a O.L. deu uma piorada de
2: 2018 para 2019, a produção do próprio Gunley caiu. Acho que ele sofreu a lesão. E, mas querendo ou não, eu vejo o Gunley encaixando muito bem nesse ataque, porque. O dinamismo dele, tanto para correr com a bola, tanto para receber passes, vai ajudar demais a abrir a defesa adversária e abrir o playbook como um todo. É, querendo ou não, é mais um jogador que pode se tornar uma ameaça vertical, receber passes, é, e vai estar recebendo passes do ótimo Matt Ryan, e as defesas vão ter que se preocupar não só com ele,
0: pra, é, no jogo corrido. Ótimo, Matt Ryan. E Matt Ryan, o quão subestimado é o Matt Ryan? E apesar de, eu acho que, todo mundo colocar ele dentro do, do top 10 da NFL, ele é um cara que, principalmente depois do, do Super Bowl 51, meio que deu uma sumida do, do foco, né? Pararam, talvez, de dar tanto valor a ele quanto ele realmente mereça. O que vocês acham disso? Ele tá sendo muito subestimado na liga? cara o Matt Ryan é um daqueles jogadores que ficou marcado por causa de um jogo
2: é, per, perder o Super Bowl para ele é, marcou demais a cabeça de vários torcedores quando vão pensar no Matt Ryan ele ainda continua sendo um QB muito bom, que toda a temporada produz, a mais 4, produz mais de 4 mil jardas, que sempre tem um rating acima de 90, que passa para mais de 20, 25 TDs todo ano Cara, se esse cara assume, por exemplo, a camisa do Tony Hill agora em Tennessee, é um deus. Se ele tem essas temporadas que ele teve em 2018, 2019 em Tennessee, o, o time vai aos playoffs, o, o time briga pela, pela divisão.
0: Passando agora então para o Carolina Panthers, time que chega com staff renovado. Matt Road de Baylor assinou por 7 anos com a equipe, 60 milhões de dólares para ser o novo head coach. Do time, os Panthers que também assinaram com o Teddy Bridgewater para ser o seu quarterback nessa temporada. Ele que estava em 2019 inocentes Saints e que atuou em alguns jogos enquanto o Drew Brees estava lesionado e que não comprometeu, jogou bem venceu os jogos, né? É, vou começar essa por você, Dourado. O que nós podemos esperar do primeiro ano do Drew como Head Coach na NFL no, nos Panthers?
2: Cara, é... Para mim, ele ainda é uma incógnita, é muito cedo para afirmar se ele vai dar certo ou não como membro de uma staff, sendo principalmente head coach é, desse time que está querendo ou não em reconstrução. E o Will tem bons trabalhos no college, ele pegou os programas de Baylor e Temple na época que esses programas estavam muito mal da perna e conseguiu reerguer. É, ele tem uma característica de trabalhar muito bem, como você tem anteriormente, quando eu citei ele nos Falcons, de trabalhar muito bem a, as trincheiras, tanto a linha ofensiva quanto a linha defensiva. E eu espero, principalmente, o um fortalecimento da linha defensiva do, 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 dos Panthers. É uma coisa que a gente já viu, o tanto que é, o, o time focou a defesa do draft, é, a escolha do Gros Matos para ser um defensive end, que vai gerar um número de sexos, é um, um foi uma boa escolha na segunda rodada, já que ele era um prospecto avaliado para virar a primeira rodada, e temos que ver que, a linha, que essa linha defensiva que o Uro vai trabalhar, perdeu bons nomes, como o Vernon Butter e o Mário Addison ambos que foram para os Bills.
1: É, eu acho que o Dourado foi bem, bem cirúrgico, a mentalidade do Metro Rua é essa mesmo, de formar uma linha defensiva forte e ficar claro nas duas primeiras escolhas. Né? Derek Brown na primeira e o Gross na segunda. É uma mentalidade defensiva. Não me engano, as seis ou sete picks dos Panthers foram na defesa. Então, acho que fica bem clara essa, essa mentalidade dele. E essa linha defensiva dos Panthers ela é bem interessante. Tem nomes bem legais: o Derek Brown, o Gross agora chegando, o Brian Burns é um prospecto de, do ano passado, mas que era muito bem cotado, e o Calor Short, apesar de estar no no final da, da carreira ainda é um, um jogador bastante sólido. Então essa linha não é o maior problema do time. Eu acho que vai precisar ser desenvolvida, com certeza. Eu acho que o, o projeto do Metro Rowe, até é um contrato de 6 ou 7 anos, não visa de modo algum ganhar nesse ano. Mas sim, desenvolver esses jogadores, como o Vitor Grosmatos e o Derek Brown, para daqui a
0: 4 ou 5 anos estar tá com uma uma das, talvez, melhores linhas defensivas da, da NFL. Acho que o grande problema da defesa do Carolina Panthers é achar alguém para entrar no lugar do Lukicli, né? Que é um cara que mesmo, mesmo veterano ainda tinha números extraordinários e que vai fazer, sem dúvida, uma falta absurda no corpo de linebackers do time, né? Com certeza, cara. Eu acho que o, o Lukicli foi tranquilamente um dos melhores linebackers que eu vi jogar
1: nesse, nesse tempo que eu acompanho. Era um jogador incrivelmente com Pass. certeza, eu acho que eu colocaria nessa é um jogador tolho do tempo todo, era bom marcando passe era excelente na cobertura de corrida e era um, um comandante dessa defesa mesmo, era o cara que organizava tudo e eles até tiveram uma, uma oportunidade interessante na primeira rodada que o, o Azaya Simo estava disponível né? para ter uma é. substituição, não digo a altura porque ninguém sabe o que vai virar um grande potencial, mas calma lá, não é, um, não é sempre que se acha um low no draft mas preferiram ir com um defensivo Então talvez seja uma escolha questionável nesse sentido Talvez eles teriam um substituto Na mão para pegar E pegar um outro jogador é, Comentando a saída do Kiko É uma saída que vai, vai impactar bastante essa
2: defesa Uma defesa que já não foi bem Ano passado, principalmente Contra o jogo corrido Sendo arrancada como a 29ª é, Parando o um ataque terrestre Certo? A, a chegada do e Principalmente do Brown o Brown é um defensivo técnico que lembra bastante do Chris Jones, tanto pelo físico quanto pela, pela qualidade que ele consegue trazer ao interior de uma linha defensiva. É, Podem ajudar bastante a defesa contra a, o ataque terrestre. Além de que a secundária não foi de todo ruim, ela foi a 13 terceira parando o ataque, os ataques aéreos, o que, fala, o que demonstra que a, esse é um setor que tem que evoluir, mas não tanto quanto, por exemplo, o pass rush e o grupo de linebacks, como um todo.
0: Fala agora então sobre o Ted Bridgewater, coreback em 2020 para o Carolina Panthers, ele que em 2019 estava lá no, no Saints, e que gerou bastante dúvida quando o Joe se lesionou, de que ele talvez não conseguisse carregar o piano, né? não fosse suportar a pressão de ser QB titular do time, mas pelo contrário, ele foi bem, venceu os jogos e ganhou um voto de confiança aí para ser o QB titular do, dos Panthers nessa temporada. Vocês acham que o Bridgewater é um cara para o futuro dos Panthers ou ele é só uma ponte?
1: Excelente trocadilho esse da ponte, nossa senhora. É, nossa. Não vou nem falar
0: quem me contou esse daí.
1: <risos> com todo respeito ao Bridgewater e eu disse, eu acho que ano passado ele não venceu os jogos, ele não perdeu eu acho que a defesa naqueles 5 ou 6 jogos que o Bridge teve machucado subiu o nível de uma maneira incrível o Sean Payton fez um, um esquema para talvez minimizar as fraquezas do Bridgewater era um esquema mais voltado em, em passes curtos em correr com a bola uh, talvez em, em screens que é uma coisa que o Bridgewater conseguiu fazer bem então eu acho que ele conseguiu, ele realmente ganhou o direito de ter duas ou três temporadas como QB dos Panthers titular, e muito com esses cinco ou seis jogos que ele fez, realmente ele não perdeu, ele, fez, ele conseguiu talvez ser um game manager de, de qualidade. Agora, se ele é para o futuro, eu realmente acredito que não, eu acho que ele é um cara com algumas limitações técnicas de de não ser assim excelente em nada, a não ser um exímio passador, mas pelo contrato que os Panthers eram para ele, de, acho que é 20 ou 25 milhões por ano por três anos é um power um quarterback bem ok, então eu acho que é um quarterback perdão, um trocadilho uma ponte para o futuro do que um, um, uma ponte para um quarterback do futuro do que realmente o futuro da franquia. É,
2: novamente é é difícil apontar para um, um quarterback que teve é, poucos jogos no ano passado Se eu não me engano foram Cinco jogos no ano passado foram quatro Não foi? Foi cinco ou seis foi, Mas foi, foram cinco se eu não me engano É, é difícil apontar para um QB que teve apenas cinco jogos ano passado é, Mais de mil jardas E falar que ele vai ser o futuro de uma franquia Ponto Essa ressalva sendo feita é, A gente não sabe qual, qual Bridgewater vai estar Em Carolina, certo? É, eu vejo essa sendo uma oportunidade de ouro para ele se mostrar ainda como um QB é, como um QB que pode ser um starter na NFL é, ele, vai, ele vai, é certamente que ele vai produzir mais, que ele é mais talentoso que o Kylie Allen, que comandou o ataque no passado e ele vai, querendo ou não, ele tem boas armas no ataque é, dos Panthers, o próprio Christian McCaffrey recebendo, passou das mil jadas recebendo além do próprio Moro que se mostrou um recebendo sólido na temporada passada, menos tendo, tendo quase que um
0: poste como o QB. O Christian McCaffrey que você citou aí, vocês acham que ele vai continuar tendo esse excesso? E quando eu digo excesso, não é nem questão dele ser um jogador muito importante para o time e ser principal nome do ataque, mas é excesso mesmo de ser tudo na costa dele. Se ele não jogar bem, o time simplesmente não anda, não tem outras... Não tem jeito de vencer jogos se o Christian McCaffrey, McCaffrey não jogar bem. Você acha que vai continuar essa dependência é, em cima dele? seu ele ter toda essa pressão de carregar esse piano gigante que é o ataque do, do Carolina Panthers
2: Eu acho que sim, mas o Rul vai ter que diminuir isso. Ele, tem, ele vai ter que diminuir essa dependência do ataque. Ou diminuir o número de carregadas, ou diminuir o número de recepções. Que... Se acontecer alguma coisa com ele, o ataque vai parar. Isso é quase certeza. Ele é o principal recebedor, ele é o principal running back, ele está exposto atrás de uma linha ofensiva que não melhorou bastante para essa temporada, certo? E ele já é muito exposto pelo alto número de carregadas. Se ele continuar carregando as quantidades de bolas, recebendo as quantidades de passes, ele vai continuar muito propenso a lesões, mesmo não tendo um histórico de lesão.
1: É, realmente, eu acho que ele vai continuar, pelo menos em 2020, sendo esse carregador de dano. E, como o Vitor disse, a linha ofensiva não é boa. Então, provavelmente, o, o Bridgewater vai lançar mais check -down do que nunca. Porque ele mostrou que ele é um quarterback bastante cru ainda. Quando ele sente a pressão, ele lança a bola para a primeira leitura dele, sem pensar duas vezes. Então, o McCaffrey, por ter essa qualidade recebendo, vai ser usado mais ainda. Mas eu acho que realmente isso não é não é uma coisa insaudável para o futuro porque como o Vitor disse no momento que ele machucava Deus queira que não, mas a gente sabe que pode acontecer
0: uh, o ataque da equipe se vai. Sim, o McCaffrey ele, no, nos Panthers ele, a gente poderia comparar, poderia com o Ezekiel Elliott no, no Dallas Cowboys em 2016 que também era a principal principal nome do ataque do time também era de certa forma um carregador de piano só que por que eu digo que a gente poderia comparar porque o McCaffrey ele é muito mais muito mais muito mais muito mais muito mais muito mais é, exigido nos Panthers do que o Zick no, nos Cowboys por mais que o Zick fosse o principal nome de ataque do time o McCaffrey ele esse excesso de, de responsabilidade dele no ataque como você disse, não é nem um pouco saudável. E se não mudar isso para essa temporada, nem que seja diminuir um pouquinho, é, vai ficar muito difícil para os Panthers vencerem jogos e continuar mantendo o McCaffrey saudável. Eu sei em
1: 2017 tinha uma das melhores linhas ofensivas da NFL. Né? O McCaffrey não tem isso e pela qualidade ele consegue muitas vezes mascarar esse problema, por quebrar tecos por fugir da pressão. O Zeke, em 2017, não precisava tanto fazer isso, o né? McCaffrey precisa. Então, fica menos saudável ainda e menos né, pensável para o futuro ainda.
2: Sim, e o, em 2017 ele era o principal nome do ataque, o Zeke, 16. no caso. Oh, 2016. 17. Oh, 2017 também. Ah, sim, mas em 2016 <risos> o foi adaptado sim. pela expectativa que ele veio do college e principalmente porque o QB que jogava ao lado dele não era um QB é, com o hype que ele tem agora.
0: Não se confiava tanto no Deck Prescott, né?
2: Sim, mas assim, comparar o Prescott daquela época com o Bridgewater desse, nesse momento, eu acho que não tem nem comparação, não estão nem perto o patamar um do outro de produção atualmente.
0: Vamos falar agora então do time do Abdul aí do nosso querido Leonardo Abdullah, o New Orleans Saints, time que se reforçou. É, seu corpo de recebedores para a temporada com a chegada do Emmanuel Sanders e eu vou começar perguntando para você, Abdo, o seguinte ele é a peça-chave que faltava nesse ataque do, do New Orleans?
1: Eu acho que sim, cara eu acho que para melhorar ainda mais esse ataque ele era uma peça que faltava o uh, ano passado a gente viu o tamanho de pressão que o Michael Thomas recebeu, a quantidade de bolas que ele recebeu uh, muito por ele ser um recebedor confiável mas muito também por não ter um outro jogador desse nível e o Sanders, eu acho que nesse, nesse novo esquema que o Champleton vem, vem tratando de ser simples, de fazer rotas simples, curtas no meio, o Sanders, é, ele casa perfeitamente com isso, porque ele é um, apesar dos 32, 33 anos, ele ainda é um corredor de rotas excelente, talvez não tenha mais a, a explosão de anos atrás, mas ainda é muito sólido no meio do campo, tem boas mãos, e eu acho que talvez não vá dividir 50-50 as... as os targets com o Thomas, porque o Thomas realmente é o recebedor 1, mas ele vem para tirar um pouco dessa pressão e dar uma arma mais pro Drew Brees, principalmente no meio do campo, em rotas mais curtas.
0: Bom, antes da gente continuar, então, falando do, da pauta do New Orleans Saints, só para dar um aviso aqui, teve um problema técnico lá no computador do Dourado, ele acabou que teve que sair no meio do podcast, mas vamos ficar aí somente agora eu e o Ábido, é, pedimos desculpas aí pelo, pelo Dourado, mas infelizmente essas coisas acontecem e não tem como a gente controlar a vontade das máquinas, né, Abel? A tecnologia é uma <risos> coisa
1: muito doida, infelizmente o Dourado. A famosa, a famosa bar, a tela azul. Seu cara. Computador,
0: a famosa tela azul. É a legítima tela Literalmente azul.
1: Literalmente a tela azul, tela azul.
0: Sabotou o Douradão aí do podcast bom a gente está falando do, do, do impacto né do Emmanuel Sanders no no corpo de recebedores dos Saints é, você acha que o Sean Payton, ele vai remodelar o ataque pensando numa potencial decadência do Drew Brees esse ano ou ainda isso não será necessário
1: eu acho que sim cara eu acho que talvez a palavra certa não seja remodelar mas sim adaptar algumas coisas uh, talvez o Drew Brees ele tenha também tem notar que o Drew Brees não tenha mais a mesma, mesma capacidade de lançar 30, 40 bolas de 50 jardas por jogo. Então, talvez fazer algumas adaptações, voltar mais para passe curto. Uh, talvez a própria escolha do, do César Ruiz como um guard no, na primeira rodada do draft, acho que ela me mostra isso. Voltar mais para screen, o, o Ruiz é um, um guard bem ágil, capaz de sair da linha e, e bloquear no, no segundo nível. Então, essa escolha é bem interessante justamente para abrir espaço para o jogo terrestre. E para potenciar esses screens também para o Camara, que a gente sabe que é um excelente jogador recebendo passes, além disso, a, a chegada do Emmanuel Sanders vem para potencializar esses passes curtos e que não, não exigem o mesmo esforço. Porque o Drew Brees, principalmente no fim das duas últimas temporadas, nos playoffs, ele mostrou uma... não digo um cansaço, mas uma... uma queda no potencial dele de lançar bolas em profundidade.
0: Sim, sim, é verdade... É, não acredito que o Drew Brees vá ter uma queda de rendimento muito drástica esse ano, talvez nem no próximo, acho que o Drew Brees ainda é um quarterback por mais aí dois ou três anos em alto nível na NFL concordo com você quando troca a palavra remodelar por adaptar algumas coisas é, já vinha acontecendo isso se a gente for ver na temporada passada é, rotas mais curtas, aí o Michael Thomas trabalhando muito bem pelo meio do campo e acho que tende a, a se manter. A, tende a, a continuar essa mentalidade e talvez algumas adaptações mínimas. Bom, falando da defesa um pouco do, do New Orleans Saints, a gente tem que destacar uma perda imensurável, triste e lamentável na secundária que foi a saída do Grande Laepo, né?
1: Eli Apple, o maior cavalo de Troia que eu já vi. O que, que existe de melhor do que você passar um jogador ruim, um jogador que entrega o jogo para o seu rival de divisão? Olha só que ideia genial. Você passa um jogador que entregou o jogo para seu rival de divisão, agora ele vai entregar o jogo.
0: E com a saída do La Apple, a gente pode afirmar que falta profundidade nessa secundária, é preocupante a falta de profundidade na secundária do Santos.
1: É um ponto que, talvez, de toda a defesa, é o ponto que mais me preocupa. Não por faltar jogadores bons, porque você tem o Larry Moore, o, Latimer, o Jenkins, que cumpre bem a função, Marcos Williams é um bom chegou mal com Jenkins, mas é aquela secundária que está a uma lesão de a temporada ir para o espaço. Isso aconteceu, por exemplo, no jogo dos playoffs ano passado aquele fatídico jogo contra os Vikings que no passe que o Thierry recebe de 40, 50 jardas do, do Cousins no, no overtime, o mort estava machucado na sideline. Então entrou Patrick Robinson, se eu não me engano, que era o 25º cornerback do time, não conseguiu marcar o Thierry, o Thierry recebeu e deu o que deu. Então é uma secundária que tem bons nomes, mas falta profundidade nesse sentido. Uma lesão e a temporada pode passar. É, o time passos. não
0: endereçou a posição no draft, é, mas endereçou para outra posição de defesa que... O, também existe um, uma certa desconfiança, principalmente por causa de lesões, né que é o corpo de linebackers. Escolheu aí o Zach Baum, excelente prospecto de Wisconsin, na terceira rodada, e também chegou agora mais recentemente o Bradham, que não renovou com o Eagles, o linebacker veterano. Vou perguntar sobre ele. Você acha que ele chega com que status no, no elenco dos Saints Cara, eu acho que ele chega
1: para ser titular do lado do Demario Davis. Demario Davis na minha humilde opinião clubista, foi dos três ou quatro melhores linebackers da temporada passada. Jogou o fino da bola, fez de tudo um pouco. E o Braden vem para suprir justamente uma... Não digo uma carência, mas... É, vem para suprir um corpo de linebackers que talvez se não faltasse bons nomes, faltava também profundidade. Perdeu, por exemplo, o AJ Clank, que se não era um primor técnico, era um jogador sólido. E para além do Demario Davis tinha, por exemplo, o Alex Anzalone que não é um, um jogador para ser titular, um jogador muito de rotação. A chegada do Braden, mesmo sendo um veterano, é um, algo a, a agradecer aos céus. E o Zach Baun, acho que é um prospecto que vem meio cru e precisa ser, ser lapidado ainda e talvez seja mais pensando no futuro ou mesmo um jogador de rotação. Eu acho que os dois titulares hoje é Demario Davis e Braden. Daí para rotação tem o Anzalone, o o o próprio Kiko Alonso, que apesar de veterano ainda produz um pouco.
0: É, no último podcast a gente comentou que o Cooper Hormes estava aqui também, sobre a EFC Norte, a gente fez uma comparação entre os rosters de Baltimore Ravens e Kansas City Chiefs, colocando como os dois principais contenders ao título nessa temporada. Você acha que o Saints é, entra aí na briga com esses dois times também?
1: Eu acho que sim, cara. Eu acho que é o, um dos elencos mais qualificados em, no sentido de não ter um grande buraco, sabe? Você tem o que, pra mim, é a melhor linha ofensiva da NFL. Eu acho que são cinco jogadores muito sólidos que, se mantendo saudável, tem tudo pra cima das melhores. Você tem um agora um corpo de recebedores mais qualificado com a chegada do Sanders. O Drew Brees ainda produz, o Camaro e o Atavius Murray são bons jogadores. E na defesa. Também, cara, eu acho que a secundária eu já mencionei. Você tem o Cameron Jordan, que pra mim é um jogador bem subestimado. Um jogador acho que foi pro quinto Pro Bowl ano passado, então é um jogador que produz muito. No, no, meio, no meio da linha defensiva você tem o Sheldon Rankins, que é um bom prospecto e tá sendo uh, tendo alguns problemas de lesão ainda, mas que produz bem. renovou com o David Onemata, que por mais que não seja dos melhores da liga, o jogo terrestre é muito bom. Marcos Davenport, que foi muito taxado por Bust, eu acho que levou evoluiu legal na temporada passada. Então, eu, opinião um pouco clubista, mas tudo bem, eu coloco sim como um dos favoritos, como é colocado talvez há dois, três anos. Pelo uh, elenco como um todo, de não tem um grande buraco, junto com talvez 49ers e Ravens, pra mim eu acho que são os três melhores elencos, então seria é natural pensar num.
0: Pra Eu você como perdoe, vencedor deve é de ser de complicado, três. né? O Santos é um time que todo ano parece que sempre fica um mínimo detalhe de, de conseguir o sucesso. Há muito tempo é já é isso, cara. isso cara. Mas tinha uma defesa que sabotava muito. É. Mas conseguiu se ajeitar defensivamente, e aí derrotas pro Vikings... É... Parece que tudo no Saints fica por um fio. né desde 2017, cara, é um time
1: muito bem montado, muito bem treinado, que tem bons nomes, que produz muito bem na temporada regular e chega nos playoffs e... Pipoca. Acontece algo de quase... Ah, se é falar de pipoca, pode falar, mas eu acho que é, é muitas vezes é complicado falar em sorte também, mas, cara, é umas coisas que não se explica fisicamente. É, o, o milagre do Stephen Diggs é uma coisa que Acontece uma vez em... Normal é Talvez 10 temporadas da NFL. Tecla simples. O <risos> <vez. risos> um Tecla aqui no último segundo. Ou o Keiskin não acertar um passe de Detais. 50 jardas no último segundo. Ou a Zebra não marcar a falta do, do Rob Coleman dos Reds. Então, o ano passado sim. O ano passado muitas, muitas vezes taxa-se como pipoca. Mas eu acho que a defesa dos Vikings teve um excelente jogo. E a defesa do sempre. Uh, não entrou em campo Coloca-se muito na conta do Breeze Que não, não jogou bem realmente Mas tira-se o mérito das, da defesa dos Vikings. Então A esperança é que esse ano Aconteça algo diferente E a gente consiga chegar Mas é aquele time que E cair nos playoffs de novo eu não me surpreendo mais é, um mais um ano entrando na seleta
0: lista aí, Que na minha opinião tem quatro times Que são os de principais favoritaços Ao título Que é pelo lado da NFC 149ers e na AFC, Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens. Para fechar então a NFC Sul, vamos comentar sobre o time mais hypado do momento, o agora chamado Tompa Bay Buccaneers, que terá o Gold Braid como seu quarterback. Tirou o Gronkowski da aposentadoria, tem um baita corpo de recebedores, reforçou a sua L com o Tristan Wirfs, o Offensive Tackle de Iowa sendo escolhido na 13ª escolha geral do draft. Anthony Winfield, de Minnesota escolhido na segunda rodada, chega para reforçar a secundária. O time está deixando o torcedor de tampa esperançoso para a temporada 2020. Mas me fala aí, Ábido, esse hype em cima dos Buccaneers está exagerado ou é para tudo isso mesmo?
1: Sabe aquela famosa frase que colocam nos estádios, torcedores, calma? Esse é o caso. Eu acho que... É... É um hype um pouco exagerado nesse time. Tem bons nomes, nossa, tem bons nomes de, de rodo. O Braid ainda é um, um excelente jogador, mas eu vejo muita gente colocando como um time de playoffs para brigar com os pela divisão. Eu acho exagerado esse ponto. Eu acho que o time ainda tem algumas carências bem graves e. sim, tem agora bons nomes. Uh... Tem nomes que vão produzir, o Mike Evans e o Chris Walton. Eu tô curioso pra ver como eles vão produzir com o Brady lançando a bola e não mais o James Winston. Mas eu acho que o hype é um pouco exagerado, sim.
0: Bait upgrade, hein? O Brady com 43 Nossa, anos no seu auge da forma física de vovô garoto é um bait upgrade ainda em cima do James Winston. É, falando do Tom Brady, tô bastante curioso pra ver como que vai ser o funcionamento dele com o Bruce Arians. Você acha que o Arias vai abdicar daquele estilo vertical que ele tem para favorecer o Tom Brady, que, como eu disse, vovô garoto já não não tem mais os braços de antigamente? Né?
1: É, eu acho que sim, cara. Eu acho que não abdicar completamente, porque o Brady ainda, para mim, ainda tem capacidade de lançar bolas mais longas, mas talvez trabalhar melhor passes curtos. Eu acho que a chegada do Gronkowski talvez demonstre um pouco isso, apesar de não ser ainda não ser mais o, o mesmo Tigre de 4 ou 5 temporadas atrás tem o O.J. Howard, que é um outro excelente jogador na posição, então eu acho que sim. Ele, talvez o Bruce Adams mude um pouco esse estilo de jogar bola para o alto e seja o que Deus quiser para favorecer o Brady e para potencializar essa a principal qualidade dele, que eu acho que é a leitura de jogo e a, a capacidade de trabalhar esses passes curtos com uma, uma precisão e uma, uma qualidade que. Minha maior, é, o minha Brady ano passado ele
0: foi bem mal pra ser sincero no, nos Patriots é... qual que é a sua perspectiva em relação a esse 2020 do Tom Brady, você acha que ele vai ser aquele, aquele cara do, do ano passado vai conseguir levar o nível como que você acha que ele vai, vai se sair no, com seus 43 anos aí em Tampa
1: é uma pergunta complexa porque se por um lado ele tem um corpo de CB2 muito mais qualificado, enquanto que nos no Petros ele tinha o Edelman e praticamente nada mais durante boa parte do, do campeonato, dessa vez ele tem Mike Evans e Chris Godwin que são talvez para mim uma das duas ou três melhores duplas da liga. Só que por outro lado ele vai ter uma linha ofensiva que é para mim bastante inferior àquela que os Petros tinham no passado eu não confio nem um pouco nessa linha do, dos Buccaneers, acho que a escolha do, do Tristan Earths é excelente e vem para ser titular no primeiro ano mas para além disso, cara, eu não vejo uma, uma linha que vai conseguir proteger muito o Brady. Braid e a gente sabe que a mobilidade dele em,
0: em 2000, <risos>
1: 2001 já não era grande coisa, agora ele é, é praticamente um poste ele tem aquela mobilidade de sentir a pressão de escalar o pocket
0: mas não espere
1: ir fazendo um tiro de 10, 12, 12 é, é jardas para ganhar um force down. calma Eu
0: nunca, lá, fez, aí, isso. Cara eu nunca então, fez isso.
1: O cara paradão.
0: nunca fez isso.
1: É, exatamente. Não, não espere que eu vá fazer isso com é, Outro vezes.
0: destaque, não tem como falar do Tampa Bay Buccaneers sem falar do Rob Gronkowski agora, né? Que volta aí depois de um ano sabático, parecido com o que fez o Jason Witten no Dallas Cowboys. É, só que com uma diferença, o Gronkowski volta sendo colocado ainda com status de um dos melhores da liga. Você acha que ele ainda tem esse status?
1: Hum, eu acho que não, cara, porque ele não tinha esse, essa capacidade desde 2018. Na temporada 2018, se você pegar, ele já era um jogador de menos recepções e recepções menos, menos difíceis. Eu acho que a tua comparação com o Jason Witten é bem interessante, porque eu acho que ele vem para fazer justamente o trabalho que o Jason Witten fez ano passado nos Cowboys. Essa rotinha curta de 4 ou 5 jardas no meio do campo, esse desafogo pro Tom Brady que ele faz muito bem, então eu acho que ele vem para ser mais esse jogador de uma leitura simples para ganhar um first down em terceira descida, do que aquele jogador de 4 ou 5 temporadas atrás que era capaz de correr 40 jardas e receber um passe lá na, na endzone com uh, talvez a capacidade de, do melhor Tyrant que já jogou. Então acho que vem pra fazer essa rotinha de spot ali no meio do campo de 3, 4 jardas e não essa, essa... esse trabalho que exige muito mais e uma capacidade física que ele já não tem, eu acredito que não tenha, pelo menos... Voltando é, lá, é
0: complicado, eu concordo com você, apesar de não me arriscar cravando qualquer coisa do tipo, porque é, é difícil duvidar de Tom Brady, Robert Gronkowski, né, esses caras diferenciados. É... Então, apesar de eu concordar, eu não vou... vou, vou eu vou muretar, viu? Eu vou muretar. <risos> eu concordo, mas discordo. <risos> Muretei. Outro jogador muito interessante do Tampa Bay em 2020 é o Kshanval Running Back, vindo de Vanderbilt na terceira rodada, na pick 76 do draft, que vai, vai dividir aí a responsabilidade... É, de ser o running back do time Ao lado de agora Alexandre McCoy que foi contratado essa semana é, O Xanval É um cara que vai ser Mais ou menos o James White Do, do Tom Brady No Tampa Bay Buccaneers né?
1: Pode ser, pode ser cara. Eu acho que é uma, uma situação Semelhante àquela dos Patriots mesmo Porque além desses dois tem o Ronald Jones ainda Que é um jogador de acho que segundo, terceiro ano que até agora não demonstrou assim, ser um grande jogador, mas tem as suas qualidades. Então eu acho que esse backfield vai passar muito por dividir as carregadas, as excepções entre esses três jogadores. O Macoy é um veterano, que talvez não dê para esperar grande, grande produção nesse, nesse 2020. Ano passado, quando o Chiefs ele já teve alguns jogos que ficou simplesmente inativo por alguma uma situação que a gente não sabe. Então. Eu acho que ele vem pra complementar, talvez, pra uma situação de goal line, alguma coisa assim. E provavelmente as, as carregadas vão ficar com o Ronald Jones e o Christian Long vai realmente jogar como um, um James ele Wright, É muito bom recebendo
0: passes, né? A carreira no college dele, é, ele sempre fez muito bem essa função. Tom Brady não é uma crítica, tá? Adora um passezinho pra running back. É aquilo, né? Se funciona, vamos fazer. Sim, se tá no jogo é pra usar, né, cara?
1: Sim, com certeza, e isso inc funcionava incrivelmente bem nos Patriots, né? eles faziam essas jogadinhas de Sim. 4 5 jardas e você Sim. pensava, ah, isso não vai dar em nada, e eles atravessavam o campo fazendo jogadas de 4 ou 5 jardas.
0: Falar um pouquinho então sobre a defesa do Tampa Bay Buccaneers, que é o principal ponto de interrogação nesse time, é o que pode fazer talvez a engrenagem não rodar e, o, e os Bucks não atenderem as expectativas que vêm sendo colocadas em cima do time para a temporada 2020. O principal ponto fraco desse setor é a secundária, né? Teve uma escolha interessantíssima na segunda rodada com o Anthony Winfield Safety de Minnesota, que é um exímio interceptador, é um cara que não pode ver a bola que já já fica louco para agarrar, levar embora para casa, mas é um ainda um setor muito fraco, né? É, eu acho que foi a
1: principal fraqueza no passado, foi um dos se não me engano, dois ou três piores times contra o, o, jogo, o jogo aéreo, então essa escolha do Anthony Winfield é interessante para reforçar esse, esse setor, tem o Colton Davis que é um, um bom jogador, talvez esteja se desenvolvendo ainda, mas tem um potencial de ser um, um bom jogador na, na secundária também só que eu destaco principalmente essa, essa linha defensiva, cara. É uma linha defensiva muito forte. E o, só pelo miolo, o ainda, apesar de ser veterano, produz bem. O Vita Veia, que é um jogador pouco falado, mas que também demonstrou um, um grande potencial. Eu acho que é um bom jogador. Talvez é, esperaram demais dele no, no primeiro ano e não correspondeu. Mas eu acho que deve se tornar um dos melhores da liga. Talvez... 10 melhores defensive tackles da Liga no futuro, talvez me cobrem isso. E tem o Shaquille Baird, né, cara, que talvez teve o melhor ano da carreira ano passado, produziu muito, foi um terror na, na vida dos quarterbacks adversários. Então, além disso, tem o Lavonte David, que é um bom linebacker, o Devin White também, escolha de primeira rodada, deve melhorar ainda mais esse ano. Então eu acho que o grande ponto fraco dessa defesa é realmente secundário.
0: Antes de encerrar, então, vamos para os nossos palpites para a NFC Sul. Vamos começar, então, com o Atlanta Falcons. E aí, Abner, o que você espera do, dos Falcons?
1: Cara, vamos Vamos lá. Eu acho que é uma equipe melhor do que o ano passado. Eu acho que o Dan Cunha aprendeu que ele não pode chamar defesa. Não pode chamar nada. Mas ainda, <risos> ainda assim é uma equipe que vai brigar pela... Acredito que a segunda posição da divisão. Eu projeto aí, talvez, um 8-8 e o Dan Quinn dança no final da temporada.
0: A Atlanta, Atlanta Falcons 10-6 em 2020. Achei ousado. ousado, mas profético. Nossa. Carolina Panthers.
1: Carolina Panthers, um time em reconstrução. Eu acho que nem eles têm essa essa ideia de chegar longe esse ano. Eu acho que o próprio contrato do novo head coach diz isso. Eu acho que é um projeto para o futuro. Então eu projeto aí, talvez, cinco vitórias. 5-11, uh, e um, uma pique no top 8 ou 10 do próximo draft.
0: Ok, então eu posto aí num 6-10 para os Panthers. Um, uma vitóriazinha a mais do que no ano passado. Agora seu time, cara, New Orleans Saints, vem como para essa, essa temporada 2020?
1: Eu acho que o que a gente viu ano passado... Pode se repetir, eu acho que o calendário na temporada regular é um pouco mais difícil, mas eu acho que um... ano passado foi 13 e 13, então diminui um pouco. 12 e 4 esse ano e não consegue o, o first round, by, mas vai mais longe nos playoffs. Essa é uma previsão profética.
0: <risos> A profecia, cara. Eu vou com você, cara. Posso também no 12 e 4. É, o calendário na temporada regular é. É mais difícil do que no ano passado. Tem alguns jogos aí que eu acho que os Saints podem se complicar. São Francisco 49ers. O próprio Atlanta Falcons que vem... Acredito que melhor. Porque tem um time que não corresponde com o 7-9 do ano passado. Tem o Philadelphia Eagles. Que é um time sempre a ficar de olho. Kansas City Chiefs, Vikings. É... 12-4 pro New Orleans Saints.
1: E esse TIF e Saints na semana 14, promete.
0: Promete muito, cara. Pode ser um jogo extremamente de vida ou morte. Né? E agora o Tompa Bay Buccaneers, time do Gold. O time que mais ganhou
1: torcedores essa temporada, eu garanto. É
0: muitos torcedores.
1: E teve gente mudando pra, pra Tompa Bay aí. Sim. Brincadeira. Mas eu acho que um time, se for bem ajustado pelo Brucierians, tem um potencial maior do que o ano passado, simplesmente pela chegada do Gold. Mas para cravar um palpite, vamos cravar um 97. É, 97 vai brigar por essa sexta ou sétima vaga nos playoffs né?
0: Ânimo totalmente renovado lá em Tampa. Esperança forte, torcida empolgada, novos torcedores. 97 Tampa Bay Buccaneers. Isso aí é, estamos concordando. Sim. Finalizando então mais uma edição do TecoCast Pedimos perdão novamente pela saída repentina do dourado do, da edição de hoje. Problemas técnicos, como já comentamos. Mas, mesmo assim, espero que todos que nos escutam e vêm nos escutando tenham gostado de mais esse episódio. É, considerações finais aí, abre Ah, é isso
1: aí. TecoCast contra tu e contra todos. Vencemos problemas técnicos, vencemos computadores que não funcionam. A gravação complicada, mas nós conseguimos falar de de todas as equipes e fazer uma análise bem legal aí de toda.
0: É isso então. Sigam a gente lá no Twitter, EntreTeclos. Escutem os outros episódios aqui do Teclocast. E até o próximo. Valeu!